0: ...dirigido por Javier Ángel Ramírez.
1: Buenas noches. Estamos en Diálogos con la Ciencia. El programa para ti... ...que sabes que la verdad existe... ...y la buscas. En Radio María, gracias a Dios... ...todos los viernes en sus dos primeras horas. Hoy tenemos un programa muy especial... Comenzaremos con una entrevista a una científica del CSIC. Con ella hablaremos de microscopía electrónica y de virus. Leonardo Aimiel, pre de Madrid, en la sección Pensar y Sentir, leerá un texto escrito por Diego Garrocho, que ha titulado Ya no se habla del perdón. Los papeles de Feliciano nos cuentan cómo Domingo Dominguín organizó una corrida homenaje a Picasso en su 80 aniversario. Hoy también presentaremos la sección de la Sociedad de Científicos Católicos. R al cuadrado, Ruth Ramírez, en la sección Cómo entender eso que no entiendo, habla de las plantas carnívoras. Luis Antequera presenta la sección de Historia de Diálogos con la Ciencia. El profesor José Manuel Amaya presenta la sección de Curiosidades Científicas. Sin más dilación, vamos ya adelante con este programa que sé que les va a gustar. 19 de mayo de 2023. La semana pasada comenzábamos con una oración a San Isidro por la lluvia. Yo recuerdo hace dos semanas cuando nos decían, ya no lloverá hasta septiembre. Va a haber una sequía este año impresionante. Ya la semana pasada decían, bueno, parece ser que va a llover algo este fin de semana. Y nosotros, aquí en Diálogos con la Ciencia, terminamos el programa pasado pidiendo por la intercesión de San Isidro la lluvia. Y parece ser que la vamos a tener. Así que empezamos este programa de hoy, que justo acaba de ser San Isidro, en el programa pasado iba a ser San Isidro, con otra oración también pidiendo la lluvia por intercesión de San Isidro. Y pidamos también por aquella intención particular de cada uno de nosotros. Oh Dios, en quien vivimos y nos movemos y tenemos nuestro ser. Concédenos, por la intercesión de San Isidro, lluvia en la debida abundancia, para que, siendo suficiente, ayudados con los dones temporales, podamos buscar con más confianza los que son eternos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Pues le pedimos a San Isidro que tengo el honor de ser cofrade de una cofradía de San Isidro desde hace muy poquito tiempo, una semana y un par de días, pidámosle por su intercesión la lluvia, pidámosela al Señor. Y por aquello que cada uno de nosotros necesitamos, rocemos los unos por los otros. Me decía un oyente atrás de WhatsApp esa semana qué importante es la oración de los unos por los otros. Sí, el WhatsApp de Diálogos con la Ciencia, ¿saben? El del 8, que ahora mismo ya pueden escribirnos ese WhatsApp, al del 8, 8 por 8, 64. Nuestro WhatsApp es el 64 9 8, 8, 8, 8, 8 7 1. Se lo repito, 64 9 888871. Nos saluda María de Madrid, Inma de Zaragoza, Alfonso de Madrid, Estrella desde Salamanca. De momento se han saludado desde los más lejanos Brian y Mónica de Londres. Nos saluda desde Mataró un oyente que no nos dice quién es, Vicente, que lo tiene que buscar más arriba. Rosario de Sevilla. Eh, también desde Badajoz, María Jesús saludamos a Bienvenido, que nos saluda de Seca, nos dice, allí está lloviendo. ¡Qué alegría, bienvenido! Qué importante es que vivimos en un planeta en el que llueve agua. Si miramos al universo, por ahí, hay planetas en los que nieva metano, llueve ácido sulfúrico. Y nosotros, aquí, en la Tierra, llueve agua, la base de la vida. ¡Qué alegría! Saludamos a Ana y Rafa, del puerto de Santa María, a Plácida, de Málaga, Carmen y Pepe, de Santander, Aníbal de Salamanca, Raúl de Santander, a Plácida de Grazalema, que les saluda también, a Chema de Málaga, a Encarni y Pablo. Un cordial saludo nos manda Gustavo desde Oviedo, Juan Antonio de Vilafranca, de Los Barros, y José de Alboraya. Un abrazo muy fuerte a todos vosotros que estáis ahora escribiéndonos al WhatsApp de Diálogos con la Ciencia. 8x864, nuestro WhatsApp es el 649. 888871. Y tenemos ya a nuestra científica del CSIC con la que vamos a hablar de microscopía electrónica y de virus. Allá vamos con la entrevista de la semana. Saben ustedes bien que esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana. Y acabamos de escribir en el Twitter, en el Twitter de Radio María, de Radio María España. Entrevistamos a María José Rodríguez, licenciada en Ciencias Biológicas, especialista en Biología Molecular y Bioquímica. Titulado superior en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, en la Unidad de Microscopía Electrónica del CSIC. Con ella vamos a hablar de virus y microscopía electrónica. Eh, buenas noches, María José.
0: Hola, buenas noches. Muchas gracias por tenerme en vuestro programa.
1: Gracias a ti por participar. Además, eres eres profesora y sé que te gusta mucho la divulgación científica a muchos niveles y que te preocupa mucho la divulgación científica a los niños, cosa que es muy importante, ¿no?, que también piensen sí. en ciencia.
0: Sí, desde pequeños pues es cuando empiezan a, a desarrollar los gustos y pensar de una forma lógica y ver... Eh, la ciencia, entender el mundo a través de la ciencia pues es, es muy importante
1: Te hemos presentado como eh, licenciada en ciencias biológicas especialista en biología molecular y bioquímica eh, además eres una licenciada joven no hace mucho que, que te licenciaste y, y bueno, y tienes ya una trayectoria muy grande en investigación. Yo he ojeado tu currículum, no me lo he leído entero, porque es extenso, es muy, muy extenso. ¿Cómo te dio por estudiar ciencias biológicas? ¿Qué te atraía de las ciencias biológicas?
0: Bueno, pues a mí eh, siempre me ha atraído la, la vida, ¿no? La naturaleza, el mundo que nos rodea, los procesos, los procesos del mundo y los procesos de, de la vida. Y... Y bueno, pues eso fue lo que, lo que me atrajo. Eh, me fascinaba la, la vida, la, la creación en sí misma. Y me gustaba la forma lógica de, de tra del trabajo científico y me decidí por la biología porque me apasionaba todo lo que estaba vivo.
1: Uh -huh. He apuntado aquí para preguntarte luego. La vida y sus procesos que has mencionado tú y quiero luego preguntarte sobre, sobre eso. Bueno, eh, ahora mismo trabajas en el CSIC, en una unidad de microscopía electrónica. ¿Qué es eso de la microscopía electrónica? Eh, nosotros, en plan de una cuando, cuando estudiábamos, mirábamos así con el ojo y decíamos el tubo de la risa. Eh, ¿Cómo es la microscopía electrónica? ¿Se mira por, por un tubito? ¿Se mira con el ojo? ¿Cómo funciona eso? ¿Y por qué electrónica? ¿Qué quiere decir eso de electrónica?
0: Pues mira, normalmente la gente cuando a, hablamos de microscopios piensa en un microscopio óptico. Los microscopios ópticos usan como fuente de iluminación la luz, eh, pero la luz tiene eh, eh, la resolución que puedes conseguir mirando a través de un microscopio óptico es, es relativamente pequeña. Puedes ver células, pero digamos de lejos. No puedes ver el interior de las células. Para ver la ultraestructura, necesitamos iluminar con una fuente de iluminación que tenga una longitud de onda mucho más pequeña que la luz. La luz tiene una longitud de onda muy grande y no es capaz de distinguir dos objetos muy pequeños eh, como dos objetos separados, pero cuando la longitud de onda eh, de la fuente de iluminación es mucho más pequeña, es capaz de pasar esa longitud de onda entre los dos objetos y distinguirlos como dos objetos diferentes. Esos son los electrones. Los electrones tienen una longitud de onda mucho más pequeña que la de la luz y por lo tanto pueden, eh, se puede, con un microscopio electrónico que ilumina con electrones se puede ver el interior de las células. En el caso de la microscopía electrónica de transmisión y en el caso de la microscopía electrónica de barrido que lo que hace es detectar los electrones secundarios, eh, se puede ver la superficie. Esas fotos tan bonitas en blanco y negro que vemos eh, de, de eh, estructuras, eh, pero solo de la superficie, a gran resolución, esas son microscopía electrónica de barrido. Pero yo la que uso es la de transmisión. Yo veo el interior de la célula, los componentes celulares, y los veo con gran resolución. Veo los virus, la cantidad de virus, cómo se forma un virus, eh, los veo individualizados, cómo entran, cómo salen cómo se organizan dentro de la célula, los cambios que producen dentro de la célula, los tejidos, bacterias, el interior de las bacterias, el interior de los virus también lo, los vemos. O sea, que es una técnica muy poderosa para ver lo que es el interior de no solo de la, de la materia viva, sino también se usa para materiales.
1: Uh -huh. Bueno, eh, es increíble. Lo que nos estás diciendo... Uy, perdón, que tengo el micrófono un poco bajo. Lo que nos estás diciendo es que eh, con el microscopio electrónico, con el chorrillo de electrones, por entendernos, eh, podemos ver cosas muchísimo más pequeñas. Podemos, entre comillas, ampliar muchísimo más que si, que si manejásemos luz. Claro, las lentes no, no son de cristal, no son, eh, sino, sino que so, serán lentes electrónicas, en, entiendo yo.
0: Son lentes electromagnéticas. Tú lo que tienes... El, el microscopio electrónico es mucho más grande que un microscopio óptico. Eh, ¿Por qué? Porque necesitamos... Es como un tubo grande y necesitamos crear desde la punta superior, se forma el chorrillo de electrones, como tú dices, pero el chorrillo de electrones tiene que pasar por la columna de vacío, porque no puede haber aire. Si los electrones chocan con cualquier molécula del que compone el aire, se desviarían. Entonces tiene que haber una columna de vacío. Uh -huh. eh, y en la columna hay puestos unos, eh, unas lentes electromagnéticas que dirigen los electrones hacia la muestra. Y tienen que atravesar la muestra. Como los electrones son muy, muy pequeños, el poder de, atra de atravesar la muestra, no, no pueden atravesar muestras muy gruesas. Es como si estuviéramos, necesitamos cortar, incluir la muestra en una, en una resina para que sea sólida, para que se pueda manejar y eh, cortarla como si estuviéramos cortando chope, pero eh, secciones muchísimo más pequeñas. Normalmente de unos 70 a unos 250 nanómetros. Eh, un nanómetro es un millón de veces más pequeño que un milímetro. ¡Guau! Wow. Entonces son muy, muy, muy finitas. Y los electrones pueden atravesarlas. También tenemos que eh, añadir unos agentes de tinción para contrastar unas eh, unas cosas y otras no, de forma que los electrones en las cosas contrastadas, que normalmente eh, están eh, lo que tienen son metales pesados, ¿no?, eh, unimos metales pesados a las determinadas estructuras celulares y los electrones chocan contra los metales pesados y no pueden atravesar y entonces ahí se ve más oscuro, cuando atraviesan bien se ve más claro y ese contraste hace que podamos distinguir los, los componentes celulares uh -huh. y, y luego se detecta con un detector, se puede ver... Antes veíamos, mirábamos a través de un binocular, en una pantalla fosforescente pero ahora lo que hacemos es mirar a través de, un, de una pantalla de ordenador. y Se pueden sacar fotos digitales, es mucho más rápido que antes. Antes lo que teníamos eran eran fotos que había que revelar, uh -huh. como las fotos de toda la vida de las cámaras de, de fotos, porque se, se imprimían ahí los, los electrones y había que revelarlas. Ahora, eh, desde que yo empecé hasta ahora, pues ha mejorado mucho las técnicas y lo que tenemos son cámaras digitales que son muchísimo más rápidas, claro. que son mucho más
1: cómodas. Yo cuando hago fotos a alguien con el móvil en plan de broma siempre le digo, venga, ya no más que se acaba el carrete. Sí,
0: efectivamente, sí, sí, sí. Bueno, antes, Andrés...
1: Sí, per perdón, perdón, que, es, que te he cortado. D dinos, dinos.
0: Bueno, pues la las técnicas eh, han mejorado mucho en poco tiempo, la uh -huh. verdad. Y entonces ahora se pueden hacer eh, muchas más cosas, se puede hacer criomicroscopía, que es que tú tienes eh, la estructura eh, de la forma más nativa posible porque la tienes vitrificada, que no es una congelación, pero eh, para que la gente lo entienda es parecido a, a congelar más o menos, pero en realidad es vitrificar. Y, y la estructura eh, celular, la estructura de las proteínas, la estructura de los virus es, es mucho más nativa, no se forman artefactos y no tienes por qué incluir en una resina. Y luego tenemos microscopios que cuanto más acelerado eh, el, sea el voltaje, o sea, cuanto más grande sea el voltaje, más se aceleran los electrones y más capacidad de penetrabilidad tienen. Y ahora tenemos electrones eh, microscopios de hasta 300 kilovoltios. Y bueno, ah, esos son más caros. O sea.
1: Y nos dices que se que se ven los virus, se ve cómo entran las células, se ve lo que hacen. Eh, bueno, eh, ¿habéis sí. visto el virus del COVID? ¿Cómo es? ¿Es como nos lo pintan en la tele? ¿Una bolita así con pinchitos?
0: Es una bolita con pinchitos. Los pinchitos son los spikes, las las, eh, las espinas del virus. Y sí, es, es, es así. Los virus se pueden ver con mucha resolución en, en, la, en los microscopios electrónicos. y Se ven perfectamente. Se ve también el interior. Eh, así que podemos ver eh, el, el material genético del virus. También se puede ver si el virus está lleno, si está vacío, eh, cómo se forma, las estructuras que forma. O sea, que se ven perfectamente. Cuando la gente dice que el virus del COVID no existe, pues le invito a que venga al laboratorio y vea la cantidad de virus que se pueden formar dentro de una sola célula. Pues Se ven perfectamente y se pueden contar.
1: Bueno, pues eso eso es importante. Eh, bueno, nos dices que, que desde, desde joven o desde más joven, porque sigues siendo joven, sí, eh, pues te ha interesado la vida y sus procesos. Eh, es un misterio, ¿no? Porque eh, y, yo que soy un poco más, yo también soy de ciencias, pero soy un poco más ingeniero, pues nosotros estudiamos eh, en ingeniería eh, la termodinámica, que el universo uh -huh. tiende tiende al desorden, tiende a aumentar lo que se llama la entropía, la entropía del desorden. Sin embargo, la vida es todo lo contrario, es todo orden. O sea, cuando ahí miráis, las cosas están ordenadas. ¿Qué explicación tiene esto? ¿Cómo es que de repente se forma de algo que tiende cada vez más al desorden? Se forma algo tan tremendamente ordenado y tan complejo, ¿no? Como, no sé, sí. cualquier órgano nuestro, que todo está en su sitio.
0: Pues mira, una, una célula es como un pequeño universo en sí misma, porque tiene mucha cantidad de materia. Mucha cantidad de proteínas, eh, cada una haciendo su función, mucha cantidad de otras estructuras, cada una haciendo su función, perfectamente ordenadas. Es una célula. Luego, eh, un conjunto de células se organiza para formar eh, un tejido, los tejidos se organizan para formar órganos, los órganos se organizan para formar sistemas en los eh, animales más, más complejos, los seres vivos más complejos, también en las plantas... Eh, el nivel de complejidad aumenta a medida que aumenta la complejidad o sea, la, la complejidad del, del ser vivo. Y efectivamente la, la, la vida tiende al orden, pero para tener un orden necesitas meterle energía a ese orden, porque si no enseguida se desordena. Uh -huh. Y eso lo vemos fácilmente, los que tenemos niños, enseguida <risas> vemos cómo la ropa se desordena la habitación se desordena enseguida en y necesitas un esfuerzo para crear ese orden. Uh
1: -huh.
0: Entonces, pues la vida es un misterio y no sabemos exactamente cómo surgió.
1: Bueno, Y no, y no solo cómo, cómo surgió, que ya, ya de por sí es un misterio, sino pues desde esa, esa primera eh, célula viva, que no sé, se, digo yo, no lo sé, sería algo parecido a una bacteria, pues ahora llegamos pues a nuestros oyentes que están ahí, eh, a ti que estás ahí, a yo que estoy aquí. Somos suficientemente complejos como para darnos cuenta de nuestra existencia, nos damos cuenta de que sí. existimos, eh, para comunicarnos entre nosotros, ser capaces de eh, crear herramientas complejas, muy complejas, como es la radio, como es internet, como eh, hemos sí. llegado eh, pues a la luna, hemos hecho unas cosas... ¿Qué explicación tiene, tiene esto?
0: Pues mira, ahí yo voy a. En un programa de radio es, es difícil explicar todas las implicaciones, ¿no? Eh, pero yo eh, voy a recomendar un libro que se llama ¿Cómo habla Dios? de un científico que fue el director del proyecto Genoma Humano, eh, el americano llamado Francis S. Collins, eh, que es también eh, creyente eh, y católico. Y eh, lo explica muy bien en este libro. Va dando pasitos eh, y la verdad es que es muy informativo y explica muy bien. Entonces, él habla de, de dos lenguajes de Dios no principales, que son las matemáticas y, en el caso de la biología, el ADN. Porque el ADN es una molécula muy peculiar, una molécula que contiene información, una información que se codifica con cuatro letras simplemente, y con esas cuatro letras tenemos... Miles y miles y miles de proteínas y de información que no es proteínas también y además se puede replicar a sí misma y tiene la capacidad de evolucionar no por sí misma sino porque las eh, moléculas que la replican, las polimerasas, se confunden y producen errores. Eso da una, la capacidad de, de evolución. Habla de la evolución también en este libro. Entonces, eh, la evolución es, es algo que es, está claro, o sea, eh, los seres vivos hemos evolucionado desde unos seres vivos menos complejos a unos seres vivos más complejos, pero no se sabe exactamente cómo se ha producido en esa, esa, se saben algunos mecanismos, ¿no? pero hay cosas que son más difíciles de entender, como por ejemplo que una evolución de una bacteria, que es un ser vivo mucho más simple, podríamos entenderla, podríamos eh, de forma instintiva podríamos entenderla mejor porque se pueden producir errores que puedan generar nuevas proteínas, nuevas funcionalidades que pueden entrar dentro de ese sistema de la bacteria, porque es un sistema relativamente simple pero en un sistema altamente altamente complejo como es eh, pues seres vivos ya eucariotas con núcleo verdadero ya, ya complejos eh, animales y plantas en los que no, cualquier cualquier entrada diferente, cualquier cambio en, en el sistema puede afectar a muchos niveles, porque recordemos que cambios, por ejemplo, que podemos pensar, pues si tenemos más cantidad de proteína, pues mejor, ¿no? Hará más, más eficazmente su función. Imaginemos lo, la trisomía del 21, los niños con síndrome o las personas con síndrome de Down tienen tres cromosomas 21 y uh -huh. eso no es bueno. O, por ejemplo, cuando una proteína se genera eh, en un marco temporal diferente al, al que debería generarse, también es un problema, también genera también genera problemas, eh, incluso dentro del mismo día, porque tenemos un ritmo circadiano y si ese ritmo no se respeta, también genera problemas. Entonces, el nivel de orden y de armonía que hay dentro de los seres vivos más complejos implica que la evolución es mucho más complicada. O sea, meter un cambio diferente que además sea, que además sea un cambio beneficioso en ese momento, porque la evolución son cambios al azar, se produce por cambios al azar, que generan una ventaja evolutiva en un momento determinado. Eh, entonces, que se produzca todo eso en un ser vivo eh, y, que no, y que no descompense todo lo que ya está armónicamente ordenado es eh, exponencialmente más difícil que en una bacteria. En una bacteria se pueden generar mutaciones. De hecho, se, eso se hace en el laboratorio. Tú puedes buscar bacterias resistentes a un antibiótico X, forzando el eh, que las bacterias eh, tengan que sobrevivir a un ambiente con ese antibiótico. Y siempre aparece alguna colonia que termina siendo resistente a ese antibiótico. Pero son relativamente sencillas las, las bacterias. Uh -huh. si, eh, si lo intentamos con un organismo mucho más complejo es mucho más difícil que se genere esa evolución por lo tanto la, la evolución es un misterio también o sea, conocemos algunos mecanismos evolutivos que sin, sin duda, eh, indudablemente existen y se producen pero no explican eh, el nivel de evolución al que hemos llegado por ejemplo los seres humanos la, el nivel de conciencia y el nivel de, de capacidades que no tienen otros seres vivos como por ejemplo la capacidad de hablar que es eh, de comunicarnos, que es una capacidad sorprendente. Si lo pensamos un poco, eh, el nivel de creación al que podemos llegar, o de subcreación, como diría Tolkien, soy de la Sociedad Tolkien Española también, uh -huh. eh, en, el nivel de subcreación eh, en cuanto a textos, música, inventos, eh, etcétera que, que nosotros tenemos y no tienen otros animales. También es algo sorprendente. No somos solo un conjunto de células, un conjunto de células increíblemente ordenado, sino somos mucho más. Entonces eso, hoy por hoy, desde luego, también es un misterio.
1: <risa> decía decía el padre Loring, dice, cuando uno naufraga, llega a una playa o a una isla y ve una cabaña en ningún momento se le ocurre pensar o oh, mira, han caído estos palos aquí accidentalmente, se han colocado de esta manera han caído estas cuerdas accidentalmente, han atado los palos Dice y cualquier ser vivo por sencillo que sea, es muchísimo más complejo que una cabaña el creer que eso, han caído unos palos y, y han caído en esa posición y que unas cuerdas han caído y se han atado, el pensar que eso es aleatorio es algo que desde el punto de vista científico parece absurdo eso lo decía el, el padre Loring eh, yo creo que cuanto, cuanto más avanza el ser humano en, 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 en conocimiento, más se da cuenta de lo misterioso que es el mundo y lo poquito que conocemos, ¿no? Cuando cuando se habla de la evolución, se dice, vaya, ya está resuelto el problema de evolución. Sí, bueno, ya está resuelto. No. Aquí, aquí empieza el misterio. Aquí empieza otro Exacto. misterio más.
0: Claro, cuando te asumas al microscopio electrónico, por ejemplo, eh, es que... Y Lo que nosotros podemos ver al microscopio electrónico es algo que eh, es, es como si tú pintaras un puntito minúsculo con un boli en un, en un papel y aún así, es más, más pequeño todavía que eso, todavía más pequeño, te asomas al microscopio electrónico y ves que dentro de ese minúsculo puntito hay mil, millones de, de estructuras. Millones de cosas, millones de estructuras, eh, proteínas eh, que están haciendo toda su función armónicamente para organizar esa célula, para que la célula funcione, para que esa célula se comunique con otras células, para que actúen unidas frente a un estímulo, eh, para que si hay un problema con una célula, esa célula se suicida, que esa es la, la apoptosis celular, hay otras células que vigilan, vigilan las células… Es, es algo es, es, es algo increíble y pensar que esto es todo, cuestión de azar, es complejo, es complejo.
1: Mira, acabo, acabo de escribir, porque yo mientras estoy entrevistando, como no me, no me puedo estar quieto, voy con el ordenador haciendo cosas, acabo de poner en Google coronavirus, microscopio electrónico, yo sé que el tuyo es de transmisión y sí. he, he puesto de barrido, porque quizá las imágenes de barrido son un poco más impresionantes, pero bueno, eh, eh, coronavirus, microscopio electrónico de barrido. Hay unas imágenes impresionantes. O sea, y bueno, yo creo que aquí uno puede pasar el día entero buscando imágenes al microscopio electrónico de barrido, de transmisión, de lo que sea. Yo, sé, yo creo que uno aquí puede, puede pasar el día entero viendo unas imágenes que son impresionantes. No, no he probado a ver vídeos, aquí he puesto imágenes, pero supongo que, que, que habrá vídeos, aunque las imágenes eh, que hacéis vosotros eh, son estáticas, ¿no? Porque las, son estáticas. Claro, al hacerlas... Mm. al hacerlas, al, Pero bueno, dentro de la imagen puedes ir a la derecha, a la izquierda... Y puedes saber la composición de, de esas cosas, ¿no? O, o sea, dices...
0: Hay algunos microscopios mm. que, que son capaces de, de detectar la composición de, de lo que se está viendo, sí. Hay algunos, no, no todos, ¿eh? Mm
1: -hmm.
0: Entonces, pero a, a niveles muy básicos. de, Pues esto está compuesto de hierro 3 o de hierro 2 y cosas así. Mm -hmm.
1: Yo, yo trabajo con un pelín de ventaja, porque cuando estaba en la Cátedra Unesco del Patrimonio, pues tomábamos muestras de piedras, <ríe> <y> íbamos <ríe> al microscopio <ríe> electrónico y ampliábamos una barbaridad. Veíamos pequeños granitos de sal que rompen la piedra, veíamos su composición. Bueno, unas cosas absolutamente impresionantes. Eh, bueno, pues yo creo que podemos, eh, podemos abrir el micrófono a, a los oyentes. No tenemos mucho tiempo para llamadas, así que si quieren participar en directo en el programa, tienen que hacerlo ahora cojan bolígrafo, cojan papel y apunten. Para participar ahora en directo en el programa tienen que llamar al 91 005 94 19. Se lo repito por si no tenían papel o lápiz a mano. 91 005 94 19. No tarden. Bueno, mientras cogemos estas primeras llamadas, eh, háblanos un poco de la divulgación científica. Eres profesora. Eh, eso a nivel de divulgación es muy importante ¿por qué te llama tanto la atención la divulgación científica especialmente a los niños?
0: Bueno, a mí es que eh, yo he sido profesora de, de instituto y eh, en realidad yo iba para profesora de instituto eh, estudié biología para pues para ser profesora de biología eh, lo que pasa es que hice la tesis porque me daba más puntos para, para las oposiciones de secundaria eh, pero al final me terminé quedando en microscopía electrónica que la verdad es que siempre me había gustado y pero nunca había imaginado que me iba eh, a dedicar a aquello que era lo que más me llamaba la atención de, de nuestros libros de texto de, de la carrera y estaba muy muy bien en, el, en el, el laboratorio de microscopía electrónica pero siempre he tenido la, la espinita de la educación yo creo que la educación es... El, el pilar de la sociedad porque te tiene que te, estás estás enseñando a las nuevas generaciones y les tienes que enseñar a pensar por sí mismos a no creerse todo lo que, lo que les dicen y a tener un espíritu crítico eso principal y eso lo tiene la ciencia porque trabajamos con el método científico y, y claro, la ciencia te da en principio esa manera de pensar en general en, en tu vida también, ¿no? entonces eso es lo que necesitan los las nuevas generaciones eh, y luego a mí lo que me atraía también era eh, divulgar la fascinación por la, por la por la vida la belleza de la vida y el respeto por por la vida y claro eh, los primeros son los niños nosotros tenemos dos, dos niños y y son los primeros a los que queremos enseñarle esto. Entonces, cuando antes de que nacieran los niños, eh, empezamos a o empecé a publicar libros infantiles ilustrados con pues, con las cosas que a mí me parecían importantes, ¿no? con una serie de, de valores. Entonces publiqué Chiquitina, Galgui, Clare y las sombras, eh, Solo palabras, que habla del respeto. Uh -huh. Y el último que vamos a publicar es el de Estrellas Científicas, que es divulgación científica para niños y tenemos esta eh, habla de seis científicas españolas contemporáneas, uh -huh. eh, incluida Margarita Salas, que empezó con nosotros el proyecto, pero que falleció antes de verlo terminado, uh -huh. y pero está ella también y tenemos entrevistas con cada una de las seis científicas que aparecerán en forma de QR en el libro y un rap y Un rap científico con un vídeo musical y está bastante bien. Y estamos en ello todavía porque lo tenemos que sacar por Bercami,
1: Bueno, vamos, va, vamos a dar paso a, a los oyentes que nos están llamando al 910059419. Damos paso en primer lugar a Macarena. Adelante Macarena, al micrófono suyo le voy a pedir dentro de lo posible brevedad.
0: Yo, solo, yo solamente quiero decir que me encanta Radio María y que lo que está diciendo la científica es, vamos, es un encanto. Y ella y tú, los dos.
1: Pues muchísimas gracias, gracias, Macarena. Y un
0: beso muy grande para los dos.
1: No nos olvides en tus oraciones, Macarena. Un abrazo muy no. fuerte.
0: Vale, gracias. Para, vale, para los dos también. Gracias a vosotros.
1: Gracias. gracias. Y también nos ha llamado al 910059419 Alfonso. Buenas noches, Alfonso. Adelante, el micrófono es suyo.
2: ¿Qué hay? Okay, buenas noches. Pues eh, yo siempre tenido una duda sobre
3: los virus. ¿Pertenecen al reino animal o al reino vegetal?
1: Pues le respondemos en, en antena.
3: De acuerdo, pues... que Dios les bendiga.
1: Buenas noches, gracias. Muchas gracias. No nos olviden sus oraciones, Alfonso. ¿Qué pues... le respondemos, Alfonso?
0: Pues vamos a ver, los, hay, los virus no están considerados como seres vivos porque siempre necesitan eh, de una célula para multiplicarse. ¿no? Entonces, las, no tienen todas las características que eh, definen a los seres vivos. Lo que hay son virus que atacan animales, virus que atacan plantas, virus que atacan hongos, virus que atacan bacterias también, que son los bacteriófagos. O sea, que hay virus en todos los reinos de los seres vivos, pero no están considerados seres vivos.
1: Perfecto, pues nada, vamos a dar paso a Emilio, que nos ha llamado al 910059419. Adelante, Emilio, el micrófono es suyo.
3: Hola, buenas, buenas noches. Muchísimas gracias por el programa, por este y por todos los demás de Radio María, que efectivamente es una radio que cambia vidas. Eh, quería preguntar por eh, una cosa que no sé si tiene directamente relación con la biología, pero sí con la microscopía, y es si... Eh, son apreciables a nivel de microscopio todos esos fenómenos extraños que nos ha enseñado la mecánica cuántica a nivel eh, micro, o sea por debajo del átomo microatómico eh, estamos ya capacitados para ver eso también a nivel microscopio el de entrelazamiento cuántico y aquella aparición de partículas donde hasta ese momento no las había? Eh, ¿eso nos, nos ayuda la microscopía electrónica en eso
1: o no? Le respondemos no, la en antena.
3: Muy bien, gracias.
0: Eh, la, la microscopía electrónica eh, se puede llegar a un nivel de resolución atómica bastante alto, bastante alto, pero atómica. O sea, podemos ver eh, con una serie de técnicas podemos eh, ver los átomos que forman las proteínas. Pero más allá no llegamos. Eh, se, se tienen que usar otro tipo de técnicas, como por ejemplo eh, aceleradores de partículas. Con aceleradores de partículas sí que se puede llegar al mundo eh, subatómico, pero no con la microscopía electrónica. Llegamos y La verdad es que como yo no hago single particle y este tipo de técnicas eh, en las que se pueden, se pueden delimitar los átomos dentro de las proteínas, no recuerdo muy bien cuál es el nivel de resolución, pero se puede llegar a un nivel de resolución por debajo del Armstrong, o sea que bastante alto. Uh
1: -huh. Y vamos a dar paso a Francisco que nos llama desde Puchena. Adelante, Francisco, el micrófono es suyo.
3: Sí, pues yo estoy de acuerdo con todo lo que han dicho los demás.
2: ¿Eh? Y felicitar el programa y también juega sacerdota a todos los sacerdotes.
1: Pues muchas gracias y no nos y, olvides.
2: Y, y el próximo día 27 van a transmitir la misa desde Olura del Río
3: a las 8 de la tarde.
1: Pues muchas gracias y no nos olvides en tus oraciones. Venga, no, no lo oído,
3: venga. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Adiós.
0: Adiós. Gracias. Eh, ya, ya...
1: Uy, perdón, que había bajado el micrófono estaba hablando con el micrófono bajado, es que soy muy despistado. Ya queda muy poquito tiempo, ya no vamos a dar paso a, a más llamadas, pero sí que le pedimos a, a nuestra científica que nos resuma eh, un poquito. Eh, hemos, hemos entrevistado o estamos entrevistando a María José Rodríguez Gómez, ella es licenciada en Ciencias Biológicas, especialista en Biología Molecular y Bioquímica, titulado superior especializado en los OPIS, Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, en Unidad de Microscopía Electrónica del CSIC. Con ella hemos hablado o estamos hablando de virus y microscopía electrónica. ¿Cómo terminamos esta entrevista? ¿Cómo resumimos o qué quieres añadir un poco para terminar la entrevista?
0: Pues a ver, yo eh, lo que os podría comentar es que eh, a mí el mirar dentro de la célula, que como he dicho antes, es un, es un pequeño universo, un pequeño gran universo, eh, lo que hace es eh, aumentar mi fe en Dios. Porque yo creo que si la gente fuera consciente de las maravillas que se producen en sus células cada día y en las células de los que les rodean y de los seres vivos, plantas, animales que nos rodean, eh, yo creo que que no, no podrían sentir más que admiración por la creación de, de Dios y respeto por todos los demás, porque todos somos creación de, de Dios. Y a mí, desde luego, mirar eh, con el microscopio electrónico eh, no hace más que, que aumentarme esa sensación.
1: Pues muchísimas gracias por este tiempo que, que nos has dedicado. Es una reflexión que creo que debemos hacer y estamos en el siglo XXI. Tenemos herramientas en casa, podemos entrar en Internet, podemos buscar imágenes de microscopía sí. electrónica, podemos buscar muchísima información de, de ciencia. Dediquen su tiempo también a eso, no solamente a, a otras cosas de informática que puede que sean muy divertidas, pero desde casa podemos... Unos hacer y otros ver mucha ciencia y creo que es bonito descubrir el mundo cómo es de verdad, que al final es, es el objetivo de diálogos con la ciencia. Buscar la verdad, descubrir cómo es nuestro mundo, cómo es el mundo real, cómo es el universo real. Eh, muchísimas gracias María José Rodríguez Gómez por habernos dedicado el tiempo esta noche.
0: Muchísimas gracias a vosotros por, por darme paso a vuestro programa.
1: Sentimos no poder, no poder dedicarte más tiempo, pero tenemos otros temas con los que tenemos que, que hablar más adelante porque has levantado unas tapas interesantísimas que nos tienen que dar mucho, mucho que pensar a todos. Un abrazo muy fuerte.
0: Un abrazo, muchas gracias. Buenas noches. Que Dios os bendiga.
1: Lo mismo digo, y no nos olvides tampoco en tus oraciones.
0: Sin duda nos, nos olvidaremos.
1: Y a continuación, Leonardo y Per de Madrid presenta la sección Pensar y Sentir.
4: Buenas noches queridos oyentes de Radio María, soy Leonardo Daimiel y me encanta encontrarles ahí una vez más. Diego Garrocho Salcedo nació en Madrid hace sólo 38 años. Es doctor internacional en filosofía y ha sido investigador visitante en la Universidad John Hopkins, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y en el Boston College. Actualmente es profesor de ética y filosofía política en la Universidad Autónoma de Madrid, donde ejerce como vicedecano de investigación en la Facultad de Filosofía y Letras. Entre otras actividades, es autor de diversos ensayos, entre los que destaco los que ha titulado sobre la nostalgia, Aristóteles y una ética de las pasiones. Recientemente ha publicado un breve texto con el título Ya no se habla del perdón, el cual dice así Casi nadie habla del perdón. Ahora que lo necesitamos más que nunca y que la vida de tantos está a la vista, preparada para ser juzgada nos hemos abandonado a la acusación ajena para ocultar el rostro de la vergüenza propia como si no nos conociéramos, o como si quisiéramos fingir. Lo que pasa es que en el fondo muchos no sabemos lo que somos. Una pobre legión de embusteros incapaces de engañar a nadie. Pero no es que fallemos porque seamos humanos. Es que la humanidad, cada vez más, se exhibe y se concreta en el error culposo en el fallo y en el fracaso propio, aunque quisiéramos que fuera en el de los otros. En el fondo no hay diferencia. Todo lo que nos indigna de los demás sabemos reconocerlo, porque es enteramente nuestro. También nuestro, o incluso, sobre todo, nuestro. Nos duele pedir disculpas, por una inseguridad travestida de coquetería. Pero sabemos que si no estamos en ruinas es porque guardamos, como mucho, un equilibrio absurdamente precario. Digan lo que digan, a la vida solo se puede venir a empatar, como mucho. Y no solo nos equivocamos, sino que somos perfectamente hábiles para hacer el mal a sabiendas como denunciara Ovidio. También somos capaces de permitir que ese mismo mal se siga perpetrando, y todo por regalarnos cinco minutitos de excepción, o por brindarnos una última vez más, lo prometo, como los yonquis o los atracadores de bancos, para volver a ser otra vez nosotros, casi tan imperfectos como lo fuimos siempre. Nunca es sencillo afrontar la dificultad y pedir disculpas es casi tan difícil como atreverse a perdonar. El filósofo francés Jacques Derrida, que a veces atinaba a pesar de los excesos, decía que el único perdón verdadero es el perdón imposible, es decir, el perdón infinito, el que toma por objeto un daño ilimitado, consciente y decidido el perdón que nadie nos pidió y que sin embargo estamos dispuestos a conceder gratis, en silencio, sin testigos de nuestra accidental magnanimidad, en ese secreto en el que veía el Padre y del que habla el Evangelio de Mateo. Un perdón capaz de exonerar la deuda por la muerte del mejor de los hombres o del más justo y verdadero. ¿Qué parejas resultan las muertes de Sócrates y de Jesús? Perdonar es de sabios. Por eso solo puede perdonar bien quien ha sufrido, pecado o vivido mucho. Aunque sufrir, errar y vivir sean una y la misma cosa. Por eso es tan confortable el perdón de los ancianos. Termina así este texto escrito por Diego Garrocho. Los humanos lo queremos todo, salvo aprender a perdonar o a disculparnos como es debido. La única tentación admirable sería que quien quiera ser como un Dios debería empezar a perdonar. A ejercer no un perdón para sí mismo, ni tampoco una mera concesión condescendiente, Sino un perdón universal, irreversible e irrevocable. No hay otra luz en el corazón humano que ese asalto a la razón. Más allá de la justicia, debemos y sabremos aprender a perdonar.
1: Muchas gracias, Leonardo Daimiel Pérez de Madrid. Por habernos ayudado hoy a pensar y sentir. Nos han saludado también al WhatsApp de Dialogos con la Ciencia, al 649888871, María de Ciudad Real, Ángela de Granada, que nos dice que ahí también está lloviendo, agradece a San Isidro la intercesión por la lluvia. Le pedimos a San Isidro que interceda por nosotros para que llueva en España, para que nos ayude a combatir esta sequía. España es tierra árida, lo ha sido siempre. Los historiadores romanos ya lo decían, España tierra árida, tenemos que Hacer ingeniería y pedir por la lluvia, porque si no se pues pues será seca siempre, ¿no? Eh, saludamos también a Francisco de Santander, a Marisa de Valencia y a Maribel de Cartagena. Y a continuación, la sección de la Sociedad de Científicos Católicos. Disfruten de ella. Y después vendrán los papeles de Feliciano y la sección de R. Cuadrado, Ruth Ramírez, que les va a encantar.
5: Buenas noches Javier Ángel, buenas noches oyentes de Diálogos con la Ciencia, soy Mercedes Valerio Galán, soy doctora en Ecología Vegetal y miembro de la Sociedad de Científicos Católicos de España. Hoy me gustaría hablar de ciencia desde una perspectiva no muy frecuente que es la ciencia como camino hacia Dios, es decir, cómo la naturaleza, la creación, puede hablarnos de Dios, ayudarnos a conocerle, e incluso hacer oración, y para ello voy a utilizar un ejemplo muy concreto basado en mi propia experiencia. Personalmente, la experiencia más fuerte que he tenido hasta ahora de cómo la creación puede hablarnos de Dios y ayudarnos a conocerle ha sido con una lombriz. ¿Una lombriz?, os preguntaréis. Pues sí, una lombriz. Que el animal que más me haya hablado de Dios haya sido una lombriz parece poca cosa irónico o incluso irrespetuoso. Pero si uno lo piensa bien, que Dios llegue a manifestar su gloria en una lombriz dice mucho de él. Y esto es lo que voy a explicar. Cuando estudiaba la carrera de biología hubo unas prácticas de anatomía animal en las que teníamos que diseccionar distintos animales para ver el sistema digestivo, el nervioso, el circulatorio, etc. Y la primera de esas prácticas consistió en diseccionar una lombriz. Irónicamente, el abrir esa lombriz me marcó tanto que desde ese momento me hizo tenerles un profundo respeto. ¿Y qué pude ver yo en una lombriz para llegar a decir estas locuras? Porque normalmente cuando uno ve una lombriz en la calle, pues lo primero que siente es rechazo. ¿no? Y cuanto más lejos pases de ella, mejor. Pero en realidad esa masa amorfa y viscosa que nadie quiere, que a todos espanta, es en realidad una obra maestra de ingeniería. Es mucho mejor que el mejor móvil, ordenador o cohete espacial que vaya a llegar a diseñarse nunca. Al abrir esa lombriz lo que vi fue una maravillosa cantidad de tubitos delgadísimos, apretadísimos en un espacio minúsculo y sin embargo todos... Perfectamente ordenados, perfectamente situados en el lugar en el que tenían que estar y cumpliendo perfectamente la función que tenían que cumplir, la de dar vida, en definitiva. Por un lado estaba el tubo digestivo, por otro el sistema circulatorio con su cadena de corazoncitos latiendo día y noche sin descanso, sí, habéis oído bien, corazoncitos, porque son varios... Y, por otro lado, el sistema nervioso. Dos hilitos blancos a los lados que se unían en la cabeza formando un pequeño círculo y que eran tan finos que parecían poder desintegrarse con un suspiro. Pero todo eso funcionando y dando vida, ¿no? Una función que nosotros no hemos conseguido replicar todavía. Y todo eso en un espacio de un centímetro de ancho. ¿No es increíble? Pues, reflexionando con el tiempo, me di cuenta de cuánto amor y cuidado hay puesto en este pequeño y humilde ser, ¿no? con cuánto cariño ha sido creado. Ya solo en ese centímetro de espacio, si uno mira bien, uno puede descubrir una paciencia, un cuidado, una suavidad, una delicadeza, un cariño, una cercanía, un amor tan grande que llenaría la tierra entera. Pero lo más sorprendente está por llegar, esa maravillosa y perfecta obra de arte y de amor está escondida y oculta en esa masa alargada y desagradable que es la lombriz. Un animal tan humilde que, no contento con arrastrarse por el suelo, además vive bajo tierra, donde nadie pueda descubrir su tesoro. Es igual que un fabricante de relojes que construye un reloj usando engranajes de oro puro y piedras preciosas. Y en vez de construir una carcasa igual, o que al menos deje ver el trabajo puesto en los engranajes, pues en vez de eso lo envuelve en una carcasa de cartón o del plástico más barato que tenga. Y además, no contento con haber ocultado así su preciosa obra, entierra el reloj en un jardín. ¿Qué sentido tiene esto? ¿Qué nos dice esto del creador del reloj, del creador de la lombriz? ¿De Dios? ¿Que es un loco? Pues sí... Un dios loco de amor, ¿no? un dios que tiene tanto amor para dar, que en la más pequeña de sus criaturas ya lo ha dado todo. Pero además es un dios humilde y sencillo, que no crea una obra de arte para darla a conocer y que todos le alaben por ella, sino que la crea para que sea una obra de arte en sí y la esconde en una envoltura de pobreza. Esa lombriz no vale por lo que otros vean en ella, que no ven nada, ni siquiera por la función que cumpla en la Tierra aunque la cumple y muy importante. Pero realmente nada de eso le da valor. El valor de esa lombriz surge del amor que hay puesto en ella, del amor con el que ha sido creada, de lo amada que es por el amor con mayúsculas. Y ahora pensemos, si todo ese amor es capaz de descubrirse en una mísera lombriz, de la que existen cientos como ella, ¿cuánto amor habrá puesto Dios en nosotros, en cada uno de nosotros, ...únicos e irrepetibles... ...en toda la historia del universo. Solo con el amor que Dios ha puesto... ...en esa lombriz... ...nosotros ya nos conformaríamos... ...pero la realidad es que el amor que Dios tiene por ti... ...y solo por ti... ...trasciende los límites del universo. Y bueno... ...espero que ahora... ...con esta visión... ...cada vez que veamos una lombriz en el suelo... ...recordemos el precioso tesoro que somos para Dios. ¿no? El tesoro inagotable de amor hay escondido en nuestra aparente pobreza y que esta forma de contemplar la creación nos lleve a alabar y glorificar a Dios con nuestro cuerpo y alma, con todo nuestro ser de hijos de Dios. Y esto es todo. Espero que os haya gustado y buenas noches.
1: Pues muchas gracias por esta sección de la Sociedad de Científicos Católicos. Y bueno, dentro de un rato tendremos a r cuadrado a Ruth Ramírez, que nos hablará también de otro animal. No, de un vegetal, de plantas carnívoras. Es un misterio. Y a continuación, los papeles de Feliciano nos cuentan cómo Domingo Dominguín organizó una corrida homenaje a Picasso en su 80 aniversario
6: ah.
7: ¿Qué tal, Javier Ángel? Creo que ya hemos hablado alguna vez de Domingo Dominguín, el cerebro de la dinastía torera de los dominguines. Familia que tuvo gran preponderancia en España desde la posguerra hasta la transición, tanto en el mundo del toro como en el de la cultura y la política.
1: Y también me contaste, Feliciano, que Domingo era el mayor de los tres hermanos. Colaboró con el Partido Comunista, mientras que su hermano, Luis Miguel, era amigo de Franco. Sí, sí, sí.
7: Luis Miguel Dominguín que ha pasado la historia hoy en día, como el padre de Miguelito Bosé, pertenecía al grupito de amigos de Montería de Franco. Y en las cacerías, el generalísimo siempre le hacía una parte para que le contara el último chiste de Franco. Parece que al general le hacía mucha gracia. Bueno, un día, Franco le llegó a preguntar, pero Luis Miguel, dígame cuál de los tres hermanos es el comunista. Y Luis Miguel le dijo, los tres, excelencia, los tres. Pues qué valiente Luis Miguel. Bueno, los dominguines gozaban de Baralta en el régimen de Franco, eh. organizaban grandes fiestas en su finca La Companza, donde engrasaban su maquinaria de relaciones en todos los ámbitos de la sociedad española. No pasaba por Madrid ninguna estrella de Hollywood que no tuviera su correspondiente fiesta en La Companza. Si eran señoras, Luis Miguel se las beneficiaba sin contemplaciones. si eran se beneficiaba a sus esposas, novias o lo que fuera. Allí se mezclaban las folclóricas con los intelectuales, los políticos del régimen con los de la clandestinidad, directores y productores de cine con los curas de la censura, y negociantes capitalistas con los más acreditados bohemios y nihilistas, en suma. Un totum revolutum en el que pasaba de todo, pero en el que siempre ganaban los dominguines.
1: Pues vaya juergas que se montarían, porque Domingo, además de empresario de todos, llevaba espectáculos y también hacía cine. Sí, sí, sí.
7: Y se metían todos los charcos que le pudieran costar dinero, eso sí... ...incluso tuvo una editorial... ...fundó una productora de cine, un INCI... ...con los nuevos cineastas de la época... ...Bardén, Paco Raval, Fernando Rey, Querejeta, Saura... ...para hacer cine antifranquista dentro del franquismo... ...sin que se notara demasiado... ...le costó muchos millones... ...y ya se arruinó definitivamente con la película de Luis Buñuel... ...y mi tío Julio Alejandro, Viridiana. Oye, y Domingo fue amigo de Picasso... No, no, amigo de Picasso no, lo conocía, claro, y lo trataba y lo trató bastante, siempre a través de su hermano, de Luis Miguel y de Lucía Bosé, pero nunca quiso intimar con el pintor. Decía que Picasso era tan mala persona ...que tenía la nevera cerrada con un candado... ...y que su esposa Jacqueline... ...le tenía que pedir la llave delante de todos los invitados... ...cada vez que se necesitaba algo en la cocina. No obstante, a petición de Luis Miguel... ...organizó la famosa corrida de toros... ...para el 80 cumpleaños del pintor... ...que Picasso bautizó con cierto humor... ...como la del centenario. Montó una plaza portátil en Francia... ...y torearon Domingo Ortega y Luis Miguel. Picasso fue el presidente de la corrida... ...y por cierto, no indultó a ningún toro. ¿eh? Allí pasó algo raro con Alberti... Pero nunca ha sabido el qué exactamente. Mira, Dominguito Hijo cuenta en su libro Dominguines contra Dominguines que su padre ayudaba a los exiliados enviándoles mucho dinero, pero que el más pesado de todos era Alberti, que les daba constantemente la tabarra, hasta el punto que se empeñó en diseñar el estrafalario traje de luces de color rosa que Luis Miguel vistió en su vuelta a los ruedos. Luis Miguel tenía unas piernas muy largas y cuando se ponía el traje de Alberti, su familia le llamaba la Pantera Rosa.
1: ¿Y a quién invitaron a esa famosa corrida del centenario?
7: Bueno, Domingo se encargó de todo, ¿eh? incluso de llenar los raderi, con todo el rojerío patrio de la época. Ahí llevó Alincia Alonso, Alberti, Antonio el Bailarín, Paco Raval y Asunción Balaguer, Antonio Saura, Nati Mistral, que no era nada roja, pero que se apuntaba a un bombardeo, Aurora Bautista, La Polaca, Pere portabella bueno, bueno, pero es que incluso trajo personalidades del otro lado del telón de acero que disfrutaban de la corrida con verdadero entusiasmo. A mí todo esto me lo contó Asunción Balaguer y me dijo que se lo pasaron de miedo y bueno, que Picasso estaba como loco ahí, como un niño con zapatos Nuevos, Pero, cuando acabó la fiesta y salían de la plaza, y ahí voy al asunto de Alberti, se le acercó Picasso y le dijo, Asunción, ahora os venís todos a cenar a casa, pero dile a Paco que no le diga nada a Alberti, que es muy pesado. Cuando Paco se enteró, se enfadó muchísimo y se negó a ir a la cena en solidaridad con Alberti. Por cierto, Dominguito se dolía mucho de que cuando en la transición volvió Alberti a España con todos los honores, ni se los miró a la cara.
1: ¡Qué ingrato! Pues siempre cuentas que
7: Domingo fue una persona muy generosa. Muy generoso, eh, muy generoso. Con los toros ganaba mucho dinero, pero no se lo quedaba ni para él ni para su familia. Enseguida montaba otra iniciativa donde lo perdía todo. Hizo toros en América, en España y en Francia. Bueno, pues es normal, ¿no? Pero su carácter emprendedor lo llevó a empresas más ambiciosas. Representaban Madrid algunos intereses comerciales de la Yugoslavia de Tito y llegó a convencer al mariscal para hacer toros en Belgrado. Montaron una plaza en un estadio y dieron dos corridas con un gran éxito de público. ¿eh? Los pasodobles corrieron nada menos que a cargo de la Orquesta Sinfónica de Belgrado y en las localidades de Barrera estaban sentados Santiago Carrillo y la Pasionaria. Bueno, enardecido por el éxito y con la intercesión de la Pasionaria... Quiso organizar toros en Moscú. Pero fíjate qué curioso. Aunque la Unión Soviética no había organizaciones de defensa de los derechos humanos, sí las había para los derechos de los animales y al final consiguieron suspender las corridas. También lo intentó en China, pero las protectoras de animales, ¿quién lo diría en China? ¿no? También consiguieron la prohibición. Y estos reveses pues, le, le supusieron grandes pérdidas y bueno, y en esas estaba... Cuando le llamaron del gobierno japonés que le proponían organizar una feria taurina en las ciudades de Hiroshima, Nagasaki y Osaka. Corriendo además el gobierno con todos los gastos, pues quería lanzar una campaña turística. Jolín, eso era un negocio seguro. Todo iba a miel sobre hojuelas. pero cuando Domingo va a firmar el contrato, vio una cláusula. Pero fíjate eh, que Domingo Dominguín, a pesar de ser el tipo más echado palante que había en España y parte de América, no se atrevió a firmar y todo se vino abajo.
1: Y, bueno, ¿cuál podía ser esa cláusula tan extraña para que no firmara Domingo Dominguín y perdiera todo el dinero?
7: Pues resulta que los taimados japoneses habían deslizado disimuladamente en el largo contrato una cláusula que exigía que en cada corrida de toros, además del toro, tendría que morir una persona en el ruedo. Eso sí, sin especificar su convicción. Metido, ¿eh? Bien podía ser un torero, un picador, un banderillero, incluso un espontáneo que pasara por allí.
1: ¡Qué locura! No me extraña que no firmara. Bueno,
7: pues después de todos estos avatares, Domingo ya desesperado, arruinado, desencantado de todo, de la política y de los gorrones que le rodeaban siempre, abandonó a su familia y se fue a Ecuador. Ahí rehizo su vida, se lió con la mujer de un gobernador y por primera vez se puso a trabajar para sí mismo. Montó una plaza portátil en Guayaquil y oye le iba todo muy bien, Esto empezó a hacer ahí patrimonio, a comprar fincas, en fin, todo muy bien hasta que una tarde apareció muerto en una habitación del Hotel Palas de Guayaquil. Se ha suicidado, llamaron por teléfono a la familia y ahí quedó la cosa. Sus hijos nunca obtuvieron otra explicación, se ha suicidado. Domingo fue un hombre que tuvo bastante relevancia social en España desde la posguerra hasta la transición y que murió en Guayaquil unos meses antes de que su odiado Franco lo hiciera en una cama en el Hospital de la Paz. Pero hay que decir que también ha pasado a la historia por ser el único suicida que ha aparecido muerto con dos tiros en el pecho.
1: En este caso sí que es muy pertinente decir que eso dejen en figura hasta la sepultura.
7: Pues sí, pues mira... Su yerno Curro Vázquez, una vez que fue a torear a Ecuador, fue a visitar la tumba de su suegro, y se encontró ahí unas personas muy humildes, muy humildes, que estaban limpiando la sepultura de, de Domingo. Entonces, claro, bueno, Curro, así como buen torero, ¿no?, les soltó ahí una propina... Y no se la aceptaron. Y le dijeron, es que este señor nos ha tratado siempre tan bien que siempre nos vamos a encargar de cuidar su sepultura.
1: Interesante y curioso, sí, pues sí. sí.
7: Cuídate, Javier Ángel, que tú eres necesario mientras que nosotros somos contingentes.
1: Nos ha saludado también al WhatsApp de Diálogos con la Ciencia, Dori de Granada, que nos ha escrito al 649888871. Y a continuación, R cuadrado, Ruth Ramírez, en la sección ¿Cómo entender eso que no entiendo? Habla de las plantas carnívoras.
8: Muy buenas noches a todos. Soy R al cuadrado, Ruth Ramírez. Y bienvenidos una noche más a la sección de ¿Cómo entender eso que no entiendo? A todos nos molestan los mosquitos y algunos insectos. Pues como ya sabréis, las plantas carnívoras se comen a los insectos y esta noche hablaremos de ella. Espero que disfrutéis mucho, así que comencemos. Para el científico Darwin, estas plantas tenían muchas curiosidades. Este tipo de plantas suelen crecer en dos tipos de espacios geográficos distintos. Estas son las zonas pantanosas y otras, pero también en las zonas desérticas. Aunque parezcan sitios completamente distintos, también tienen cosas en común. Como que no tienen los suficientes recursos alimentarios para las plantas. Por eso obtienen los nutrientes minerales que necesitan para desarrollarse de los insectos. ¿Por qué razón se llaman plantas carnívoras si comen insectos? Pues esto no es un error, ya que hay algunas plantas que llegan a medir más de 2 metros y en su dieta incluyen algunas ratas, ratones y a veces también reptiles de pequeño tamaño. Como he dicho antes, Charles Darwin le encantan estas plantas carnívoras. Y en 1860 dijo, me importa más esa planta que el origen de cualquier otra especie en el mundo. Investigando con estas plantas, Charles le dio de comer insectos, carne, piedras, agua, leche y orina. Con esto descubrió que con los insectos, la carne o la orina, sus tentáculos se doblaban, cosa que con la piedra y el agua no sucedía. Esto, es solo, esto solo ocurría cuando contenían nitrógeno en su composición. Después de sus experimentos, publicó sus conclusiones en un tratado titulado Plantas Insectívoras, donde redactó sus investigaciones y experimentos. Se puede decir que hay 700 especies de plantas carnívoras y de estas hay 12 géneros. Algunas de estas son pelos pegajosos, que son las droseras, trompas, que son las sarracenia, jarras con tapas, que son las nefentes, y las vejigas succionadoras, que son las utricularias. Sabemos que Darwin cultivó y estudió a la Venus atrapamoscas, también llamada Dionaea muscipula. Los insectos caían en estas plantas debido a que tienen un jugoso néctar. Así, los insectos se posaban en la hoja para beber y esta tenía unos sensores y estos hacen que se cierren unas púas que hace como barrotes para que el insecto no se salga. Parientes de la planta Venus o atrapamoscas son las utricularias. Estas viven en ambientes acuáticos y también se alimentan de insectos. Pero estas no esperan a, a su presa que se pose, sino que simplemente cuando sienten el mínimo roce empiezan a succionar, de manera que podemos decir que es como un aspirador letal. Una de las plantas carnívoras más conocidas son las nefentes. Estas tienen unas hojas de zarcillos modificados en los que cuelga una estructura en forma de vaso o jarra que es lo que utilizan para capturar a sus presas. Estas plantas pertenecen a la familia Nefentes, raja, que puede alcanzar los 40 centímetros de altura y viven en algunas zonas, en algunas zonas como Malasia, y es capaz de alimentarse de algunos mamíferos salvajes, eso sí, pequeños. Bueno, pues eso ha sido todo. Espero que os haya gustado y hayáis aprendido algo nuevo. Gracias y hasta la próxima.
1: Y a continuación, Luis Antequera presenta la sección de historia de Diálogos con la Ciencia.
9: No, Javier Ángel, no, directos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María, claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera. Y este 19 de mayo, que nos disponemos a comenzar ahora mismo, tampoco, porque en fecha tal, pero del año 715, es elegido Gregorio, hijo de Marcelo, probablemente perteneciente a a la familia Sabelli, más conocido como Gregorio II, octogésimo noveno papa de la Iglesia Católica, que lo es 16 años, tenido como el gran papa del siglo VIII, santo de la Iglesia. Antes de ascender a la silla de Pedro, destaca cuando el papa Constantino lo elige para defender los cánones del 56º concilio, con el tiránico emperador Justiniano II. Una vez papa, restaura el monasterio de Monte Cassino, que será destruido por los aliados anglosajones durante la Segunda Guerra Mundial y repone también las murallas de Roma ante el creciente peligro sarraceno. Durante su papado, el rey Ain de los anglosajones funda en Roma la llamada Schola Anglorum, Escuela de los Anglos, para auxilio de los peregrinos ingleses. Un pueblo que había sido evangelizado apenas un siglo antes, en tiempos de Gregorio I el Grande. Envía a San Corviniano y a San Bonifacio a predicar a los germanos, labor en la que también se implica el emperador Carlomagno, que por cierto, lo hará con brutales modales, pasando a cuchillo a muchos de los que se negaban a abrazar el cristianismo. Se enfrenta a la iconoclastia del emperador de Bizancio León II Isáurico y en el concilio de Roma del año 727 proclama la doctrina romana sobre el culto a las imágenes. Lucha también contra la dependencia de Roma frente al imperio. En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles, que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años, en 1502, en el sur del Océano Atlántico, el navegante español al servicio de la corona de Portugal, Juan de Nova, que vuelve de la India, descubre una isla de 120 kilómetros cuadrados a la que bautiza como Santa Elena, por Elena de Constantinopla, madre del emperador Constantino, santa del día. A 4.000 kilómetros de la costa americana y 2.000 de la africana, uno de los sitios mejor rodeado de agua que existen en el planeta, la isla reúne las condiciones perfectas para encerrar al hombre más peligroso del momento, un tal Napoleón Bonaparte. Lo que no pillará el citado presidiario es viruela, pues siete años antes de llegar a la isla, de la que solo saldrá en un sarcófago, 25 años más tarde y 19 después de morir, es viruela, pues a pesar de pertenecer la isla a una potencia con la que España estaba en guerra, Inglaterra, la expedición de la vacuna de Javier Balmis, que financia el rey Carlos IV de España, tocará en ella, regalando a sus habitantes el tesoro de la vacuna. Por lo que cuando llega Napoleón a ella no hay viruela en la isla. En 1643, 23 años después de la llegada del Mayflower con los llamados padres peregrinos ingleses, los Pilgrim Fathers, y con apenas unos miles de habitantes, las pequeñas colonias de Massachusetts, Connecticut, Plymouth y New Haven crean la alianza conocida como The United Colonies of New England, colonias unidas de Nueva Inglaterra, o también de New England Confederation, sobre la costa atlántica de América del Norte, en la punta nordeste de los actuales Estados Unidos. Esta región crecerá y hoy día se le llama así a la que componen los estados de Maine, New Hampshire, Vermont, Massachusetts, Rhode Island y Connecticut, con 185.000 kilómetros cuadrados. ...y 15 millones de habitantes... ...donde la ciudad más importante es Boston. En 1804, con la finalidad de recompensar... ...los servicios tanto civiles como militares... ...prestados a Francia por ciudadanos franceses... ...o extranjeros... El emperador Napoleón Bonaparte instituye la Orden Francesa de la Legión de Honor. Es la primera condecoración surgida después de que durante la Revolución Francesa se abolieran todas las existentes hasta la fecha. En la actualidad es el gran maestre de la Orden el presidente de la República. El gran canciller es elegido entre los que poseen la Gran Cruz y preside el Consejo de la Orden. En cuanto a la medalla de la misma, en su origen y hasta 1815 llevó la efigie de Napoleón I. Con la restauración borbónica en la persona de Luis XVIII se cambiará por el de Enrique IV. La imagen de Napoleón volverá a usarse entre 1848, curiosamente la Segunda República, y 1880. Y desde entonces decora la medalla una figura femenina. En 1837, Juan Manuel de Rosas, gobernador de Buenos Aires y encargado de las Relaciones Exteriores de la Confederación Argentina, declara la guerra a la efímera confederación peruano-boliviana en la que gobierna Andrés de Santa Cruz a título de protector supremo Este tipo de rimbombantes nombres se daban los tiranuelos de las nacientes repúblicas americanas a causa de la llamada cuestión de Tarija, un pequeño territorio al sur de Bolivia Aunque la guerra termina dos años después en 1839 con la derrota argentina el derrocamiento de Santa Cruz justo a continuación permitirá que la Argentina consiga la mayoría de sus reivindicaciones que afectan a las provincias de Salta y Jujuy, actualmente argentinas, pero no Tarija, actualmente boliviana. En 1910, el cometa Halley, como ocurre cada vez que cada 75 años, más menos, completa su órbita, vuelve a ser avistado desde la Tierra. El Halley es un cometa de los llamados de período corto, todos aquellos que tardan en completar una vuelta menos de 200 años. Único visible desde la Tierra y recibe su nombre del astrónomo inglés del siglo XVIII, Edmund Halley, que es quien calculó su órbita. La última vez que Halley se presentó al público fue en 1986 y está prevista su próxima visita para el año 2061. Mucho se ha especulado con que hubiera sido la famosa estrella que guió a los magos de Oriente en su visita a Belén para rendir homenaje al rey que había nacido en esa ciudad pero el año en el que se apareció el Halley por esas fechas, el 11 a.C., encaja mal con los demás datos que nos sirven para calcular el nacimiento de Jesús. Se da el caso curioso de ese personaje histórico que nació con un Halley y murió con el siguiente, el escritor norteamericano autor de Las aventuras de Tom Sawyer, Mark Twain, 75 años, por lo tanto, algo que según se dice había previsto él mismo. En 1974, a sus 48 años de edad, el candidato de la Unión por la Democracia Francesa, UDF, UDF, Valéry Giscard d'Estaing con el apoyo del RPR, Rassemblement pour la République, vence en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales francesas, convirtiéndose así en el tercer presidente de la quinta república, tras Charles de Gaulle y Georges Pompidou. Ejercerá el preceptivo mandato de siete años que no podrá renovar al perder la reelección en 1981 contra el que había sido su rival en la convocatoria de 1974, François Mitterrand, del Partido Socialista francés. Y en 1974 el húngaro Erno Rubik crea el famoso cubo que lleva su nombre, rompecabezas mecánico tridimensional del que se han vendido más de 400 millones de ejemplares en todo el mundo, lo que le convierte en el juguete más popular de la historia. Rubik, de hecho, es escultor, arquitecto y diseñador. En 2009... ...lanzará un nuevo rompecabezas... ...llamado Rubik 360... ...a base de esferas.
6: Bruna, Bruna... ...nació María y está en la cuna... ...nació de día, tendrá fortuna... dar la madre... ...su vestido largo... ...y entrará a la fiesta... ...con un traje blanco... ...y será... La reina cuando María cumpla quince años te llamaremos Negra María, Negra María que abriste los ojos encarnaba.
9: En el capítulo del natalicio, en 1762 viene al mundo el filósofo alemán Johann Gottlieb Fichte, continuador de la filosofía crítica de Kant precursor de otros filósofos alemanes como Schelling o Hegel, considerado uno de los padres del idealismo alemán. Es el creador de la célebre tríada dialéctica en su acepción tesis, antítesis, síntesis que ha prevalecido. Y la gente cree que es de Hegel, que aunque con otra terminología, abstracto, negativo, concreto es el auténtico creador de la misma. Autor de obras como Fundamento de toda doctrina de la ciencia o Fundamento del derecho natural. Ve la luz en el año 1795, Johns Hopkins. Empresario y filántropo estadounidense, fundador de instituciones como el Hospital Johns Hopkins, de la Universidad Johns Hopkins, de la Escuela de Medicina Johns Hopkins y de otras muchas instituciones Johns Hopkins. En el año 1887 ve la luz el gran Gregorio Marañón, médico endocrino, científico, historiador, escritor y pensador español perteneciente a la generación de 1914, académico de cinco, de cinco de las ocho reales academias de España, autor de obras irrepetibles como Amiel, un estudio sobre la timidez, Don Juan, ensayo sobre el origen de su leyenda o ensayo biológico sobre Enrique IV de Castilla y su tiempo. Nace en 1914 el británico Max Perutz, Nobel de Química en 1962 por sus trabajos para determinar la estructura molecular de la mioglobina, proteína que se encuentra en el tejido del corazón y otros músculos, la cual se libera en la sangre cuando se ha producido un daño tanto al corazón como a cualquier otro músculo. En el capítulo del obituario fallece en el año 1825 el francés Claude-Henri de Rouvroy, conde de Saint-Simon, uno de los conocidos como filósofos presocialistas o socialistas utópicos, anteriores a Carlos Marx, que, a caballo entre la Revolución Industrial y la Revolución Francesa, propone una ideología política y económica que se conoce como San Simonismo, autor de obras como Lettres d'un habitant de Genève à ses contemporáneos, cartas de un habitante de Ginebra a sus contemporáneos, conocidas en español como cartas ginebrinas y del catecismo de los industriales, así como fundador junto con Auguste Comte y Augustin Thierry, ...de la revista L'Industrie... ...la industria. Corriendo el año 1895... ...en el curso de una batalla... ...en dos ríos contra los soldados españoles en el marco de la guerra de la independencia cubana, resulta muerto José Martí, hijo de un valenciano y de una canaria general del ejército cubano que acabará convertido en el gran mártir de la lucha independentista debido tal vez a su condición de prolífico escritor y poeta, autor de obras como ...la Edad de Oro o oh, Nuestra América... ...con decenas de estatuas repartidas por todo el territorio español... ...un caso psicológico digno de estudio este de los españoles... ...de conmemorar a quien separó de España... ...a la que era entonces la joya de la corona... ...la españolísima isla de Cuba... ...unida a España durante más de 400 años... ...más de 400 años fallece en el año 1912 Marcelino Menéndez Pelayo escritor y ensayista español propuesto al Nobel de Literatura 1905 políglota que dominaba ocho lenguas cuya obra se centra en la historia de las ideas la interpretación crítica y la historiografía de la estética, la literatura española e hispanoamericana y también a la filología hispánica en general. Es autor de la magna obra Heterodoxos Españoles y de otras como Antología de Poetas Líricos Castellanos, miembro de la Real Academia Española, la Real Academia de la Historia, la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, cuatro en total, una menos que Marañón, en política militará en la Unión Católica de Alejandro Pidal, acorde con su ideología de tipo liberal y sobre todo cristiana, siendo diputado a Cortes en dos ocasiones, maestro además del otro gran Menéndez, Ramón Menéndez Pidal. ...Muere en el año 1955... ...Concepción Rodríguez Espina... ...más conocida como Concha Espina... ...escritora española... ...autora de La Esfinge Maragata... ...o de Altar Mayor... ...tres veces consecutivas entre 1926 y 1928, candidata al Nobel de Literatura, prima de la también escritora María Blanchard, suegra del músico Regino Sainz de la Maza y madre del también escritor Víctor de la Serna, por lo que nada tiene de particular que las calles que la ciudad de Madrid dedica a madre e hijo se entrecrucen en el madrileño barrio de Chamartín. A la sede del Real Madrid se le llama a menudo Concha Espina por hallarse en la calle a la que da nombre la escritora. Y curiosamente, el pueblo cántabro de Mazcuerras adopta en 1948 la denominación de Luzmela en honor a la obra La niña de Luzmela de Concha Espina ambientada en una localidad ficticia que se inspira precisamente en en Mazcuerras. Muere en el año 1994 el gran ciclista español Luis Ocaña, ganador del Tour de Francia 1973 que pudo ganar también el de 1971 cuando llevando una ventaja de nada menos que 7 minutos al belga Eddy Merckx se cayó en el Col de Monté, en uno de los tours más épicos que se recuerdan, y que al final ganó el gran Merckx, el mejor ciclista de la historia, quien, en un gesto que habla de su admirable condición humana, tan gigantesca como su condición de deportista, se presentó en el hospital en el que convalecía Ocaña para entregarle el maillot de ganador, diciéndole... Este maillot es tuyo. Qué
6: linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte.
8: El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. En la pila del bautismo
6: Cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Ya la luz del día nos dio Levantate de mañana Mira que ya amaneció Y
9: felicitamos hoy a James Gosling, uno de los grandes informáticos, creador del programa Java, que cumple 78. Y a Maitena Inés Burundarena, más conocida como Maitena, dibujante y humorista, gráfica argentina, autora de tiras cómicas como Superadas y Mujeres alteradas que cumple 61 y a la preciosa actriz británica Polly Walker protagonista de filmes como Juegos de Patriotas o Emma y de series como Roma que cumple 57 nacida por cierto el mismo día que la española Ana Fernández a quien han visto ustedes en series de televisión como Los Protegidos y Las Chicas del Cable que cumple pues también 57 y a la cantante y excelente soprano francesa Christelle Madeleine Joliton, más conocida como Emma Chaplin, que cumple 49 años y por si fuera poco guapa, canta además con este buen gusto y esta voz portentosa. Pente le stelle, apaga las estrellas. Emma Chaplin, voz mágica. Y celebra la iglesia católica a Urbano I, Papa, Papa y Mártir. ¿Papa, ¿Papa, Papa y Papa y ya a Celestino V, Papa, pa, 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 pa. a Calocero Partemio, Juan de Cetina y Pedro de Dueñas, Martínez, a Teodoro y Dunstato, Obispos, a Pudente, Pudenciana y Ciríaca, Virgenes, Virgenes, virgenes. Y a Ivo, Ebonio, Claudia, Bernardo, Gracia, Teófilo de Corte y Adolfo,
5: confesores,
9: confesores.
5: confesores. confesores, confesores. And Day.
1: Y, el profesor José Ma... y el profesor José Manuel Amaya presenta la sección de Curiosidades Científicas.
2: Buenas noches, señoras y señores oyentes. Soy José Manuel Amaya y como siempre me dirijo a ustedes, desde esta emisora... ...y en este programa, lo cual para mí es un honor. El, eh, mi intervención el, se denomina curiosidades científicas. Sí, efectivamente, yo siempre busco una forma de contarles a ustedes... ...a cualquier acontecimiento científico en general que tenga algún punto curioso eh, dentro de la historia de la ciencia o de la historia de la filosofía, en fin, en la historia en general. Y hoy, pues, como habíamos estado hablando en programas anteriores de, de Newton, de su teoría... Y luego después también tocamos el tema de la filosofía en Europa de, implantada por Renato Descartes en sustitución de la filosofía anterior que existía, que era la de la escolástica, concretamente. ¿eh? Y la escolástica se sustituyó por, en Europa por el racionalismo continental que fundó Renato Descartes, que era un hombre de un saber extraordinario y que al plantear el problema filosófico dijo que lo que había que hacer era empezar de nuevo en la filosofía es decir, quitar todo lo anterior y empezar de una nueva filosofía que fue la que se llamó el racionalismo continental, en contraposición de lo que ya se había fundado en Inglaterra con la denominación del de empirismo inglés. Por lo tanto, eh, tanto en Europa como en Inglaterra, Existían dos sistemas filosóficos contrapuestos porque ninguno de los dos tenía nada en común. Y aunque pareciera, sí que podía haber cosas, en comunes, cosas comunes, que fue lo que luego después, mucho más adelante, con el advenimiento del gran filósofo Kant, se resolvió este problema... ...porque Kant tomó lo que había de un sistema y del otro sistema... ...del racionalismo continental y del empirismo inglés, lo común de los dos sistemas... ...y entonces fue cuando dijo que él había abandonado el racionalismo dogmático después de la lectura de el filósofo inglés David Hume... ...el del famoso problema de la inducción... ...llamado también en filosofía... ...el escándalo de la filosofía... ...bien, yo les voy a contar una anécdota concreta... ...de, no de Newton, que ya hablé de él... ...Newton terminó sus investigaciones... ...ya conté las dificultades que había encontrado cuando en el año de la Gran Peste eh, la Universidad de Cambridge eh, cerró sus puertas y tuvieron que mm, los universitarios marcharse a su casa para continuar domiciliariamente sus investigaciones eh, en curso. Y que ahí justamente Newton tuvo un problema eh, en su investigación que era un problema elemental, es decir, tuvo que abandonar sus investigaciones muchísimo tiempo por no saber resolver un problema elemental que hoy cualquier alumno de primer curso de una universidad de ciencias y no digamos en una escuela de ingeniería, eh, lo resuelve inmediatamente con el concepto de centro de masas. ¿Eh? Newton eh, tropezó justamente en el concepto de centro de masa. Él tenía el sistema solar lo tenía reducido a esferas. Los planetas está, eh, los redujo a esferas para que hubiera simetría, ¿eh? pero claro, dentro de esas esferas que tenían una masa, ¿eh? podía reducir el sistema mucho más y es localizando toda la masa de la esfera en el centro de la esfera es decir en el centro de gravedad y entonces el sistema solar estaría reducido a puntos evidentemente ¿no? pero no lo no lo captó inmediatamente tuvo que tardar mucho tiempo para darse cuenta de, este, de esta situación entonces una vez que se dio cuenta ya resolvió el problema y entonces resolvió el problema de cada planeta ¿eh? Eh, independientemente de la existencia del resto de los planetas es lo que se llama el, el problema del cuerpo único o el problema de los N cuerpos si hubiera tenido que tener en cuenta el problema del resto de los planetas el problema entonces se le complicaba enormemente porque entraba dentro del llamado problema de los N cuerpos pero él tuvo la gran suerte de la gran masa del Sol y entonces el centro de gravedad del sistema solar prácticamente estaba en el sol. Entonces, la gran suerte de, de que, que, que este centro de gravedad estaba prácticamente en el sol, pudo resolver el problema de cada planeta a, a través del concepto de, del problema del cuerpo único sin tener en cuenta la influencia del resto de los planetas. Bien, una vez resuelto este problema, entonces ya publica su obra el 5 de julio de 1687, un año antes de que se produjera en Inglaterra un acontecimiento político fundamental e importantísimo, que era la Revolución Inglesa, en 1688. La Revolución Inglesa fue una conspiración para... En producir el destronamiento de Jacobo II y sustituirlo por un sistema monárquico parlamentario y moderno. Y a esa revolución los ingleses le llamaron la gloriosa, que curiosamente, al producirse en 1688, es prácticamente un siglo antes de lo que luego después sucedería, en 1789 en Francia con la Revolución Francesa. Por lo tanto, este es un acontecimiento histórico importante y por eso se lo cuento a ustedes. Y ahora pasamos a eh, Europa. Entonces, en Europa tenemos un sistema filosófico fundado nuevo para sustituir al sistema filosófico anterior, que era la escolástica. La escolástica que empezó a tener fallos importantes de procedimiento y entonces hubo que sustituirlo por un sistema nuevo. Hubo que empezar de nuevo. Era la teoría de René Descartes, que fue el fundador René Descartes, de, se escribe Renato, de Renato Descartes, Descartes, quien no ha oído hablar de Descartes, evidentemente, ¿no? Entonces de, de Descartes eh, funda lo que se llama el racionalismo continental, en contraposición al que ya habían fundado los ingleses anteriormente, eh, llamado el empirismo inglés. El empirismo inglés fue fundado por varias personas, varios intelectuales. El principal de ellos fue Francis Bacon, que ya hemos hablado aquí en alguna ocasión de él. Francis Bacon fue un hombre políticamente importantísimo. Es decir, fue gran canciller de Inglaterra, pero su actuación le creó una cantidad de enemigos que era imposible desarrollar una labor en condiciones. Por lo tanto, decidió abandonar la política para dedicarse a la filosofía. Y entonces se asoció también con otros filósofos, que son John Locke, George Berkeley, que además era clérigo, y David Hume. David Hume fue un importante filósofo del empirismo inglés en el sentido de que creó un problema importantísimo en la filosofía que se llama el problema de Hume o el problema de la inducción que ya lo hemos explicado aquí en varias ocasiones, evidentemente. ¿no? Al, al problema de la inducción o problema de Hume se le ha venido a llamar también de una forma, de, digamos, un poco fuerte, el escándalo de la filosofía. Pero, en fin, el, para nosotros va a ser simplemente el problema de Hume. Y el racionalismo continental se funda después por Renato Descartes y una de sus teorías eh, filosóficas que, que propone era simplemente... Empezar de, en, en filosofía de nuevo, empezar con una nueva filosofía, empezar de cero, hay que reconstruir la filosofía. Ese es el lema que toma como punto de partida el racionalismo continental fundado por Renato Descartes. Pero yo el hecho de que le... Te cuento, Les voy a contar un caso concreto de, de Descartes bastante curioso. En el año 1618, Descartes toma parte en, un, en una cuestión militar, de ingeniería militar. Entonces recurren a él, se asocia a, con estos militares, y le plantean un problema de ingeniería militar como hombre de ciencia y hombre de conocimientos muy sólidos y que evidentemente puede servirles de muchísima ayuda. Pero al ser un, hebe, un hombre de salud un poco débil, eh, pues cuando estaba trabajando para los militares, Siendo él también eh, miembro de, esta, de estos militares, pues contrajo una enfermedad respiratoria que obligó a hospitalizarle para conseguir eh, en fin, la curación de, de esta cuestión respiratoria. Y entonces lo llevan al a a a hospital militar al respecto y lo encierran en una habitación completamente aislado, es decir, estaba en una habitación particular, concretamente. Y claro, no tenía nada que hacer, no tenía nada que pensar, nada más que en su enfermedad y curarse lo antes posible para poder resolver, una, resolver el problema que tenía planteado con los militares. Y en definitiva vio... Una, un insecto, una mosca, que se estaba moviendo en el espacio de la habitación. Vio la mosca moviéndose en el espacio y entonces inmediatamente pensó, ¿cómo puedo yo localizar esta mosca? Y entonces lo que hizo con el pensamiento era pensar que la mosca estaba situada en un punto, es decir, inmovilizó mentalmente la mosca y vio que podía localizarla con la intersección, las, las rectas intersección de las paredes dos a dos. Es decir, que las paredes de la habitación dos a dos dan tres direcciones ortogonales, que son tres rectas, que son tres ejes que se podían tomar como ejes de referencia para localizar a la mosca en, en el espacio, que es lo que le intentaba. Y efectivamente, Podría localizar a la mosca, pensó él, dando tres números que serán los que me localicen en el punto justo de la mosca eh, situada en ese espacio. Y entonces pensó, y si la mosca se, se mueve, entonces estos puntos eh, en, en la recta intersección de las paredes de la habitación, estos puntos son variables. Por lo tanto, yo podré seguir localizando a la mosca en cada instante en la posición en que está. Y la mosca describirá una determinada trayectoria, un determinado camino, que será la trayectoria de la mosca en el espacio. Por lo tanto, cualquier punto que se mueva en el espacio, como por ejemplo la mosca, puede ser localizado por tres números, que en principio, si la mosca está, está quieta, son tres números fijos, y si la mosca se mueve, son tres números funcionales, tres funciones, que sobre los ejes de coordenadas. Y entonces, así inventó un sistema de coordenadas que lleva su nombre, coordenadas cartesianas. Y efectivamente, se lo merece. Hasta aquí mi intervención en el día de hoy, deseándoles a ustedes muy buenas noches y hasta la semana que viene, si Dios quiere.
1: Hasta la semana que viene, si Dios quiere, profesor José Manuel Amaya. Terminamos ya el programa de hoy, 19 de mayo de 2023. Les esperamos la semana que viene, si Dios quiere. No nos olviden en sus oraciones. Muchas gracias y buenas noches. Les dejamos con el Catecismo de la Iglesia Católica, que sé que les gusta mucho, y con esta oración que hace tiempo que no hago. Señor, dame una voz como la de Monseñor José Ignacio Munilla, y una sabiduría como la suya. Y le pediremos a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal. Y a San Isidro para esa lluvia que tanto esperamos.
0: Y así concluye en Radio María el programa Diálogos con la Ciencia. Dirigido por Javier Ángel Ramírez.